0: Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa
1: Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa é sobre a criação da Intersindical Equatorial Energia, que foi criada no último dia 5 de março, com a presença de dirigentes sindicais dos urbanitários do Piauí, Maranhão e Alagoas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o advogado Guilherme Zagalo e com o trabalhador da Equatorial, o Vanner Almeida, começar dando um bom dia ao ao doutor Guilherme zagalo Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo novamente aqui à Agência Tambor.
2: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Agência Tambor. Importante a gente estar tá conversando, discutindo sobre esses temas... É num momento tão difícil né, que o país está vivendo o mundo está vivendo né? ah, a gente está tendo que discutir condições de trabalho e as condições de trabalho neste momento estão muito afetadas no mundo todo né? os temas que nós trazemos aqui são graves mas são igualmente graves a situação que as pessoas estão vivendo sobretudo os trabalhadores informais no Brasil que são quase 50 milhões de pessoas né?
1: Bom, queria também desejar o bom dia aqui desejar as boas-vindas aqui ao Vânia Almeida Vane, é, bom dia nunca foi tão necessário uhum. falar de condições condições de trabalho, de condições humanas. Bom dia para vocês, seja bem-vindo.
0: É, bom dia. É, na realidade, a gente está vivendo um momento complicado, né? Não só é, os urbanitários, é, não só o grupo, os trabalhadores do grupo equatorial, da coisa a gente vai falar aqui da criação da Itens sindical, mas de toda a sociedade. Né? Este momento é complicado né? e a gente tá tem que ir. Está é, vendo tá, no geral, entendeu? vendo a sociedade como um todo e vamos tentar ver o que, é que a gente pode estar tá fazendo individualmente para mudar esse quadro é, de crise que está colocado hoje, porque parte de uma crise do coronavírus e isso vai com certeza para a economia, vai para o emprego e é meio complicado.
1: Bom, eu queria começar perguntando o básico, que muita gente desconhece, o que seria uma intersindical, começa com o VAN, né? E uma intersindical que reúne Maranhão, Piauí, Pará e Alagoas para um, um movimento sindical. O que, que representa uma intersindical?
0: É, na realidade, a intersindical é a união de vários sindicatos tá, é, com o objetivo comum tá, de lutar é, em prol dos trabalhadores. Nós temos é, o Grupo Equatorial, começou aqui é, comprando a Semar, tá? é, depois comprou a Celpa no Pará, agora o Piauí e ultimamente em Alagoas. a né? ASEAL em Alagoas é o mesmo grupo econômico e o que é que a gente está se colocando? Nós estamos nos organizando tá? para que a gente possa fazer esse enfrentamento. A gente entende que é, é muito complicado a forma de gestão do grupo empresário, do grupo equatorial, ele é muito forte, tá? Ele vem com a pressão muito grande, uhum. demissão de trabalhadores, a visão... E são claros isso. Eles que A questão deles é o lucro. Né? E para isso não se importa em passar por cima das pessoas, por cima dos trabalhadores. Então é por isso que o é um movimento sindical como um todo né? e nessas bases que estão colocadas no Pará, Maranhão, sim, sim. É, Piauí e Alagoas estão se unindo e foi criado no dia 5 a Intersindical para que a gente possa fazer frente a essa forma de gestão da Equatorial. Oh.
1: Doutor então, Guilherme, eu recebi agora uma informação aqui que a França suspendeu a cobrança de contas de energia e aqui no Maranhão a gente tem contas altas, qualidade de fornecimento de energia muito ruim. É, a gente queria saber um pouco dos dados disponíveis sobre a Equatorial Energia, uma empresa extremamente lucrativa, mas que uhum. não é na mesma proporção o um lucro à qualidade de sim, energia. sim.
2: É, a Equatorial Energia, hoje, reunindo quatro concessionárias, né, Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas, ela tem aí 7 milhões e 600 mil consumidores, dados de, de setembro de 2019, né, um faturamento bruto de, da ordem de 17 bilhões de reais, um faturamento líquido de 17 bilhões. bilhões. É, quando tira os impostos, o fatura, a receita operacional dela de 12 bilhões e o lucro dos, dos nove primeiros meses, dos três primeiros trimestres de 1,1 bilhão de reais. Ou seja, é uma empresa bastante lucrativa. É, do ponto de vista dos seus acionistas, ela é ótima. Mas do ponto de vista do consumidor de energia elétrica e dos trabalhadores que estão na ponta, nós não podemos dizer o mesmo. Nós temos nessas quatro concessionárias algumas das tarifas mais caras do país. É, nominadamente, a Celpa é é a segunda tarifa mais, mais alta. alta do país, a Semaia é nona entre 63 concessionárias. A CEAL é, é a trigésima, são as mais recentes né, em que a Equatorial ainda não conseguiu nos processos de revisão tarifária elevar as tarifas e a CEPISA a vigésima segunda. Entre as concessionárias do Nordeste por exemplo, nós aqui estamos com a segunda tarifa mais cara da, das concessionárias do Nordeste. Das concessionárias do Norte, a, 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 o Pará tem a, a tarifa mais alta e a percepção que os consumidores têm sobre essas empresas a, a, Semar, a Equatorial vende uma, uma, uma que é uma empresa de excelência Até que presta excelentes serviços, pois essa não é a percepção do consumidor Anualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica faz uma pesquisa que eles chamam de IASC, que é o Índice de Atendimento e Satisfação do Consumidor, uma pesquisa entrevista feita com consumidores sorteados pela ANEL nos municípios. Né? E de 53 concessionárias, veja bem, a, a Equatorial Maranhão é considerada em termos de percepção do consumidor a, apenas a 41ª. A... De, Equator...
1: 53 De 53
2: concessionárias. A... a Equatorial Pará é a 49 E a Equatorial Piauí, a 42 Ou seja... Do ponto de vista do consumo, isso olhando no geral, né? quando a gente vai olhar na tarifa, como uma tarifa é muito cara, geralmente é, é a pior desses indicadores, é o pior indicador possível. O consumidor tem a percepção do que recebe da, da, dessa companhia equatorial, ela recebe serviços de qualidade é, muito aquém do que seria o ideal é, os indicadores de energia de qualidade, são indicadores alguns deles, inclusive eles não conseguem sequer cumprir as metas da concessão é, no, no aspecto de duração de quanto tempo que falta energia sim, sim, por, sim. por ano, né? É, em especial no Piauí e em Alagoas, e na questão uhum. comercial, a questão da inadimplência é, três das concessionárias não conseguem cumprir as metas, e são metas bastante generosas, assim, Flexíveis. Piauí. Pará e Alagoas. A consequência disso é que essas perdas técnicas, seja por inadimplência ou por questões técnicas, acaba saindo do bolso dos, dos demais consumidores. O sistema de, de, de... Por isso que nós temos tarifas tão altas. Porque o consumidor que paga a conta de energia, ele não paga só a sua energia. Ele paga a sua e mais a energia daquele inadimplente, as, as consideradas perdas técnicas. Sejam elas comerciais ou perdas técnicas no sentido estrito. Então é por isso que a tem essa percepção, assim, para o consumidor, é, a Equatorial, infelizmente, é um péssimo negócio. É, o consumidor desses quatro estados tem uma condição muito ruim. Quando a gente vai olhar para o lado dos trabalhadores, é, não, é, não é diferente. Serviços altamente terceirizados, a nossa, aqui do estado, a SEMAR 2017, tinha 1.286 empregados e 5.000... E 5.700, deixa eu pegar o número exato aqui, 1163 diretos e 5.786 indiretos. Um para cinco a proporção. Para cada trabalhador da, da Equatorial Maranhão tem cinco trabalhadores terceirizados.
1: Terceirizados. Nessas... Seja, sem proteção trabalhista...
2: Consequência disso, 2014 houve uma morte de trabalhador terceirizado, 2015, duas, 2016, duas, 2017, quatro. Ou seja, a gente, nesse, só nesse período aí de quatro anos, que são os dados que estão disponíveis, nós não temos, eles não divulgaram ainda os dados é, sistematizados. Aqui era só, na época, Pará e, e Maranhão. Né? Não pegava ainda Piauí Sim. e Alagoas. Mas desses dois estados, nesse período, nós temos aí nove trabalhadores mortos em acidentes do trabalho nessa atividade. Por quê? O trabalhador terceirizado tem é, salários mais baixos, um treinamento, um número menor de treinamento, condições de trabalho na empresa terceirizada é, que é, deixa a desejar por isso nós temos esse 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 número é, assustador de mortes por acidentes do trabalho enfim é, por isso que a gente diz o resumo a equatorial é uma grande empresa para os seus proprietários para os seus acionistas para os seus diretores mas para os consumidores desses estados e para os seus trabalhadores, sejam eles diretos ou terceirizados, ela não tem esse mesmo perfil. Infelizmente, o ideal é que houvesse um equilíbrio maior. Né? A empresa pudesse ter lucratividade, ter rentabilidade, as empresas no sistema capitalista existem para isso, mas isso tem que ter um equilíbrio em relação... Primeira finalidade das empresas, que é atender aos consumidores nesses quatro estados. E os trabalhadores que prestam esse serviço teriam que ter condições mínimas de segurança do trabalho. O ideal, o único número admissível para mortes no trabalho numa empresa é zero.
1: Qualquer Sim, número dúvida. maior
2: do que zero é inaceitável. Sem dúvida.
1: Wanne, é, sobre as condições de trabalho precária da Equatorial, quais seriam as que tu destacarias como trabalhador da empresa?
0: Acho que o maior problema hoje é a pressão que os trabalhadores sentem. A obstinação pelo lucro é muito grande e isso faz com que a pressão psicológica diante do trabalhador pela produtividade, isso se acelera a cada dia, a pressão para você atingir as metas, e isso faz com que, inclusive, tenha esse monte de acidentes. Nós tivemos agora há pouco um acidente em Bacabal, onde o companheiro perdeu o braço, perdeu o braço, é num acidente que, que houve. Então, essas questões... E isso, o pior de tudo isso é que os trabalhadores têm uma lavagem cerebral que internalizam isso como se fosse sim, normal. Sim. Ah? Então, é aquela coisa dita várias vezes que as pessoas assumem ah? e não têm a perspectiva daquilo que realmente acontece. Então, o preço é muito grande. Ah? É, tem hoje dois tipos de remuneração, a fixa é, e a remuneração variável. Então, pela remuneração variável, as pessoas... É, se matam de trabalhar, ah, achando que é normal, ah, achando que é normal. Então isso é muito complicado. É, nós do sindicato temos feito toda essa discussão só para ter uma ideia. Nós inclusive já representamos é, a semana no Ministério Público, já entramos na justiça em relação a isso. Ah, a questão da NR10, a NR10, ninguém pode trabalhar sozinho. Ah.
1: A NR10 seria?
0: É, na realidade é. É, a NR10 é uma norma que regulamenta é, para a questão da segurança no trabalho. Uhum. Tá? Então, lá coloca que ninguém pode trabalhar sozinho no setor de energia, mas as pessoas, elas trabalham só porque a pressão é muito grande, como o Zagalo colocou aqui, o número de trabalhadores é muito pequeno. Só para você ter uma ideia, quando a semana foi privatizada, eram 2.966 empregados, tá? para menos de um milhão de consumidores. Hoje nós somos 1.100 está 3 milhões de consumidores, diminuiu diminuiu muito o número de empregados na proporção. e na proporção e aumentou muito o número de consumidores, então a pressão é muito grande, só para ter uma ideia, a gestão da empresa é feita de uma forma, que se nós estamos aqui é, fazendo um trabalho e eu saio de licença e o resto que ficou deu conta do trabalho, quando eu volto eu vou para a rua e não contrata mais ninguém, uhum. tá? então a pressão é muito grande em relação a isso. então é, uma, é isso que a gente tem discutido, a gente tem. E quando eu colocava a questão da NR10, dar o um exemplo aqui, como ninguém pode trabalhar sozinho, nas subestações, nós entramos com representação porque só tínhamos trabalhador, eles colocaram mais um. Mas a pressão é tão grande que ninguém consegue trabalhar os dois juntos. Vai um para cada lado, senão não bate as metas. Então, quando a gente vai para a Justiça, vai para o Ministério Público, eles chegam lá, não, mas aqui tem dois. Mas só que efetivamente, no dia a dia, não trabalha de forma conjunta. Tá? Não trabalha de forma conjunta, a pressão ela é muito grande e a gente tem feito toda essa discussão, e é isso que tem levado aos acidentes. Tá? Tem levado aos acidentes, tem aumentado, o Zagalo coloca aqui, é real, tem aumentado o número de acidentes, tá? tanto próprio quanto terceirizado.
1: Tá? William, esse, esses dados graves sobre a equatorial, eles desconstróem a tese de que privatizar torna serviços públicos eficientes torna o senhor concorda com, com, com essa a partir desse, desse desses dados aí Olha, há um sobre... projeto né federal de privatizar o... todos os serviços
2: públicos sobretudo concordo sobretudo na forma como aconteceu no Brasil as agências reguladoras o foco delas tem sido as empresas e não o consumidor não o cidadão é, então, do ponto de vista da prestação do serviço, a gente tem aí essa. É, acaba gerando esse. Porque nessa metodologia, quando você vai ver as premiações da agência, da, da ANEL, que é a agência reguladora Sim. que fiscaliza, a SEMAR, a antiga SEMAR, né, agora Equatorial Maranhão, a CELP, elas recebem em determinados momentos alguns tipos de premiações, como se fossem, e divulgam isso como se fossem empresas de excelência, que quando você vai esmiuçar os números, você vai ver que não é bem assim. Tem outros detalhes técnicos, é, de nível de tensão, de consumidor, uhum. que a pessoa percebe, quem está no interior, 6 horas da tarde que a geladeira o compressor da geladeira não funciona o ar condicionado não funciona porque naquele momento em que aumenta o número de consumidores, aumenta o consumo é, a tensão no, no, na rede cai e aí esses, esses equipamentos elétricos e eletrônicos que de, precisam de um nível de tensão mínimo para funcionar eles acabam não operando ou então quando falta energia no, numa frequência muito grande que no retorno acaba dando picos de energia, enfim, a gente tem hoje na, na, no dia a dia das pessoas uma demanda grande e muitas vezes não atendida pela justiça ou pelos canais de reparação, de equipamentos eletroeletrônicos que queimam por falha, né? por, por má qualidade da energia que é prestada. Só que são detalhes técnicos que às vezes estão lá escondidos no site da NEL, que pouca gente sabe manusear, poucas pessoas sabem que tem direito à reparação, poucas pessoas sabem é, que tem direito, inclusive, a uma indenização se o nível de energia na sua, na sua é, casa, no seu bairro... na Cair. É, por exemplo, é, essa, essa forma como isso acontece, até alguns meses atrás, até é, meados de 2019, o consumidor tinha noção se o, a cidade dele tinha um problema de nível de tensão e que ele poderia, então, so, solucionar. Uhum. Hoje, a conta de energia não vem mais com essas informações comerciais que são importantes, que são necessárias, que são obrigatórias pelo contrato de concessão. Existe investigação já do Ministério Público Federal, que é quem fiscaliza a prestação dessa concessão, já que é uma concessão federal, né, do governo federal, mas até que nós tenhamos o retorno dessas informações que orientam o cidadão a saber, não, o que está acontecendo aqui está dentro dos limites permitidos ou a, a energia da, do meu bairro, da minha cidade está fora e eu, portanto, tenho o direito a requerer, eh, essa informação é só negada hoje a, ao consumidor maranhense. Eh, então, é por isso que a gente não, eu, particularmente, acompanho há muitos anos, mais de 20 anos o sistema, não consigo vislumbrar que houve uma melhora na prestação de serviços. Isso na energia elétrica. Quando a gente vai para o saneamento, no mundo inteiro, mais de 800 serviços que tinham sido é, está, é, privatizados, houve uma reestatização em saneamento, em água e esgoto por quê? Porque geralmente para as concessionárias nessa área interessa só o filé, a região central dos municípios, onde tem uma grande densidade de consumidores e que os investimentos, portanto, são amortizados uhum. num, num prazo mais curto quando você vai para municípios mais espalhados geograficamente com uma zona rural grande, em que você vai ter é, uma distância grande de rede para atender às vezes uma família ou um grupo de famílias, isso não interessa para essas concessionárias é, então o que se vê no mundo hoje é um movimento é, de reestatização desses serviços essenciais. É, curiosamente, aqui no Brasil a gente viu o governo federal na primeira reação a essa pandemia do coronavírus colocar como medida prioritária para combater o coronavírus a privatização da Eletrobras. Eu até agora estou tentando entender Entendi. o que privatizar a Eletrobras é. vai ajudar o país a combater essa pandemia. Não consegui entender até agora. Enquanto
1: quanto nós Espanha, todos os hospitais privados agora estão, são hospitais estatizados públicos para atender a população. É,
2: nosso governo faz <risos> umas coisas difíceis de entender. Nesse <risos> tema de energia elétrica, por exemplo, eles, o governo gosta de copiar muito os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dois terços da geração de energia elétrica é estatal. Exército americano, norte-americano e empresas estatais. Mas isso nós não queremos copiar aqui. A gente quer pegar o que tem hoje de estatal, de geração estatal e entregar para a iniciativa privada e ainda dizer que isso vai ajudar a combater a pandemia. Não sei como. Realmente não sei, não consegui entender. <risos>
1: Bom, vané agora com a criação da Intersindical Equatorial, as demandas serão coletivas, a possibilidade de intervenção judicial agora passa a ser coletiva, portanto mais forte. Né? Essa, quais são as, as principais, nesse momento, as principais reivindicações que a Intersindical vai ter? foi é criada muito recentemente, início de março, e agora o que, que está na pauta?
0: É, na realidade, a gente está buscando... É, primeiro, unificar a data base. Tá? É, alguns, é, algumas empresas têm data base em maio, outras em novembro. Uhum. Tá? Então, a gente vai estar tá discutindo essa questão tá? de unificar a data base. Outra questão que a gente está levando em consideração é, primeiro, que a gente possa colocar na mesa a intersindical e a empresa. Tá? que a gente já tentou fazer isso. Quando era só Maranhão e Pará, nós tentamos colocar na mesa, fazer uma, uma negociação conjunta uhum. e a empresa não aceitou. A empresa quer colocar... O cara lá, da parte deles, na mesa, comandando todo o processo, já botaram um senhor lá, por nome de João Pinheiro, representando eles, mas não quiseram que os trabalhadores colocassem suas representações na mesma mesa. Então, foi uma complicação muito grande, foi uma discussão. Eles, inclusive, colocaram de se retirar da mesa se aquilo continuasse. Então, a gente, naquele momento, a gente entendeu, dividimos, o Pará negociou sozinho, o Maranhão também... Mas agora, hoje, a necessidade da gente se unir. Tá? São mais empresas, o grupo econômico é só um, que tá? é o grupo equatorial, e a gente busca, é, primeiro, buscar que aquilo que nos une, que a gente escuta. Tá? Claro, levando em consideração, cada estado tem sua peculiaridade. Sim, tá? sim, Tem sua especificidade que a gente tem que buscar e negociar de forma é, daquele estado. Tá? Mas tem questões que são comuns a todos, é isso que a gente quer buscar.
1: Pronto. Então, Guilherme sobre essa esse modelo, esse, essa experiência de intersindicalizar uma luta no momento em que o sindicalismo brasileiro vive um, uma grande crise, tem sido bastante desconstruído pelo governo. Existem outras experiências brasileiras, que a gente queria entender um pouquinho do que representa essa experiência de criar um um, um intersindicato, digamos assim.
2: É, o próprio setor elétrico tem uma experiência antiga, já de mais de 20 anos, uhum. da criação de intersindicais é, de acordo com a área de atuação das empresas. Então, nós temos uma intersindical na área de atuação do Eletronorte, uma outra sindical Sim. na área de atuação de furnas, é, e isso acumula, vamos dizer assim, uma, uma uniformidade de tratamento. Você não tem na mesma empresa uhum. é, trabalhadores com condições de, é, diferenciadas, você, uhum. com isso, gradativamente melhora as condições de trabalho, tanto do ponto de vista Sim. salarial quanto das condições de saúde e segurança é, nós não temos por exemplo, saindo do setor elétrico embora não exista formalmente como intersindical, mas posso mencionar a maior empresa privada do país a Vale, também tem uma atuação unificada de sindicatos não um, um único grupo, eles têm três grupos por, por, por afinidade mas que acabam construindo um acordo coletivo único com abrangência sobre seus 50 mil trabalhadores no país. Então, essa experiência... Fortalece mais o de movimento inter sindical. intersindical, sim. E eu acho que a médio e longo prazo cria para a empresa condições mais homogêneas de atuação. É, as empresas não conseguem, ainda prevalece no caso da Equatorial, uma, uma mentalidade de eu preciso levar vantagem, eu não posso se um sindicato tem uma condição melhor, eu não posso estender isso para os demais. É, eu, eu preciso levar vantagem para maximizar meus lucros. Eles não conseguem, em que unificando condições eles têm às vezes até maior mobilidade a possibilidade de transferir empregados de uma região para outra é, posso mencionar o caso da Vale quando aconteceu é, tanto Mariana quanto que não é, que nem era uma empresa direta quanto Brumadinho vários trabalhadores foram é, como não havia uma diferença, uma discrepância uhum. de, de, de condições de trabalho foram relocados em outras unidades onde havia necessidade inclusive para compensar aquela produção que foi perdida de, enfim, é, dá uma certa mobilidade é, para as empresas, maior do que nesse sistema isolado de empresas é, com condições diferentes. É, às vezes, no nosso caso aqui, hum. três estados vizinhos. Né?
1: Perfeito. Bom, já chegamos aqui aos nossos fin minutinhos finais. Queria pedir para o Vânia aqui as considerações finais sobre o tema, a mensagem para os nossos ouvintes e, claro, sobretudo para os trabalhadores da Equatorial.
0: É, na realidade é um momento ímpar tá? essa criação dessa ideia sindical, até porque se a gente ficar isolado, a dificuldade é muito maior. Ou a gente se une e isso usa a necessidade dos trabalhadores como um todo se unirem para que a gente possa estar tá revertendo aí de encontro a essa forma de gestão onde prioriza o lucro em detrimento dos trabalhadores. Então, isso é, então é importante que a gente possa estar tá se unindo e colocando ah, esses estados eh, e não só eh, olhando os trabalhadores, mas vendo a sociedade como um todo, que eu acho que é importante que a sociedade também seja colocada nesse processo acima de tudo. Ah. Então, o, o, eu acho que neste momento, aonde essa, os trabalhadores começam a se unir, eu acho que isso é interessante e buscando também que eu acho que é interessante nessa própria base aonde está sendo colocada. Tinha uma intersidical da distribuição é, a nível federal. Sim. Porque essas empresas eram, pelo menos a, o Piauí, é, Alagoas, Roraima, Rondônia, Amazonas, eram federalizadas.
1: Eram estatais, é,
0: Eram estatais, estatais? E eram federais. federais. Eram estaduais e foram federalizadas. Sim. Então foi criada uma intersindical das distribuidoras federalizadas. Então ele também traz um pouco dessa experiência desses companheiros a nós também. Como bem colocou o Zagalo, nós temos, participamos de uma intersindical da Eletronorte, que é o Sindinorte, tá? que são 10 estados, são 10 sindicatos unidos né? é, que buscam negociar de forma conjunta. É importante que os trabalhadores possam se unir no sentido de que a gente possa buscar efetivamente se contrapor à forma de gestão, que a gestão ela é muito complicada. Só para você ter uma ideia, hoje, é, na, no Grupo Equatorial Maranhão, que antes SEMAR, nós fomos quase 100% sindicalizados. A pressão para que as pessoas não se sindicalizem é muito grande. A hum. prática antissindical é muito grande. Hoje nós temos em torno de 37% sindicalizados. Porque a pressão é muito grande para que as pessoas não se sindicalizem, para que saiam do sindicato. Hã? Então, a Mas empresa... essa pressão
1: ela envolve que tipo de, de barganha aí? Diretamente
0: você... com os trabalhadores. Você não vai para Não se sindicaliza, você vai
1: ter alguma isso. vantagem?
0: Não se sindicaliza porque você pode ser colocado para a rua. Inclusive é colocado é pior, isso. Né? Então, a pressão ela é Guilherme. muito grande. Alvo prioritário. A pressão ela é muito grande. Só para você ter uma ideia, quando a empresa isso privatizou, uh -huh. às vezes as pessoas, colegas da gente do dia a dia, conversavam com a gente lá fora, mas não conversavam dentro da empresa com medo de ser pego pelas câmeras, porque a pressão é muito grande para não sindicalizar. Isso é feito aqui é feito todas as empresas do grupo. Então, isso é complicado. Então, por isso a importância é grave, da né, gente estar tá se unindo para tentar reverter esse quadro.
1: Bom, e, e antes de passar para o doutor Guilherme, o comentário, uma empresa tão lucrativa nesse momento de coronavírus devia pelo menos promover uma, uma diminuição nas contas de energia, as pessoas estão todas em casas, estão consumindo energia, internet, a Folha acabou de, de trazer uma matéria que é aumento de consumo de internet no Brasil agora com esses dias. Então eu queria passar ao doutor Guilherme Zagalo as considerações finais sobre o tema de Olha, hoje.
2: Olha, é... A energia elétrica é um bem essencial, ele precisa ser mantido, sobretudo nesse momento em que nós estamos entrando num, numa quarentena que vai ser longa, a estimativa, a melhor estimativa dos médicos é em torno de dois meses nesse período de quarentena. É, o sindicato mesmo está fazendo a sua parte, está suspendendo atividades presenciais, está fechando o escritório. É, o meu escritório de advocacia também, a partir de segunda-feira, estará de portas cerradas. Medidas é urgentes só, que serão atendidas remotamente... É, pela justiça em processos eletrônicos, mas de um modo geral. Eu acho que nós temos que, eh, o sindicato está suspendendo assembleias, reuniões, prorrogando acordos. Eh, eu acho que seria importante se a concessionária de energia elétrica também sinalizasse a população maranhense com prazos mais flexíveis eh, em relação às contas. Como nós temos um nível de informalidade muito grande no país, e em especial aqui no nosso estado, é, é, isso vai abalar, as pessoas vão ter muita dificuldade de sobrevivência nesse momento em que o comércio informal praticamente vai a zero, as atividades informais, transporte, enfim. As consequências sociais dessa pandemia são tão graves, muitas pessoas podem vir a perder sua vida por condições econômicas, né? não só pelas questões de saúde. Então, acho que seria exortada a empresa também a fazer a sua parte, não na manutenção dos serviços, Sim. mas na criação de condições é, vamos dizer assim, que reconheçam essa situação diante dia de pra... um
1: provável colapso econômico, econômico
2: né? que vai durar um período de... razoável de semanas reforçar a necessidade do distanciamento social, medidas de, de permanecer uhum. em casa realmente as pessoas, evitar o máximo possível os deslocamentos, enfim eu acho que nós, nós certamente sobreviveremos a isso, e o custo social de vidas perdidas desnecessariamente será menor se coletivamente todos nós adotarmos é, com firme essa, essas medidas.
1: Bom, a gente agradece a participação do doutor e os esclarecimentos do doutor Guilherme Zagallo e do Vane Almeida, esclarecimentos, dados importantíssimos, é preciso que a gente divulgue isso na imprensa, é, a Equatorial mantém contratos publicitários com grandes veículos de comunicação, mas essa informação é utilidade pública, é o objeto do jornalismo comprometido com interesse público. Agradecemos a todos pela presença, aos dois. E lembrando, dois funcionários públicos que mandaram ainda há pouco uma mensagem aqui para a Agência Tambor, pedindo ao governador que faça a quarentena também, ou pelo menos o revezamento entre os funcionários públicos do Estado que estão indo trabalhar, alguns destacam que trabalham em salas com ar-condicionado, salas fechadas, a gente está aqui divulgando esse apelo feito aqui por dois funcionários públicos do Estado do Maranhão que entraram em contato com a Tambor, não basta fechar as fronteiras, é preciso também que a medida seja internamente. Obrigada a todos que nos acompanham, muita gente, né Lívia? Hoje aí na transmissão ao vivo, redação do Jornal Vias de Fato, Aracéia Carvalho, Obrigada, muita gente aqui participando conosco Obrigada a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana Voltamos na segunda-feira Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa
0: e popular Morreu Maria